0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Und dazu herzlich willkommen, mein Name ist Lothar Bauerochse und mein Doppelkopfgast heute ist Jörg Niesner, evangelischer Theologe. Er ist Pfarrer in der mittelhessischen Kleinstadt Laubach im Landkreis Gießen. Aber er ist eben nicht nur auf den Straßen seiner Gemeinde unterwegs, sondern ganz viel auch in den sozialen Medien, vor allem bei Instagram dort zu finden als Was ist der Mensch? Und seine Gemeinde dort ist eigentlich größer als seine Ortsgemeinde. Herzlich willkommen, Jörg Niesner.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Herr Niesner, was schreiben Sie lieber, eine Sonntagspredigt oder einen Instagram-Post?
2: <lacht> es fällt mir zumindest leichter, einen Instagram-Post zu schreiben. Bei der Sonntagspredigt weiß ich in der Regel, wer vor mir sitzt. Bei Instagram erreicht es eine relativ große Gruppe von Menschen und dann bin ich immer schon gespannt, welche Diskussionen und Kommentare das auslöst.
1: Die Sonntagspredigt braucht ja auch länger, oder?
2: Die Sonntagspredigt braucht länger, in der Tat. Es sind so in den Dienstordnungen etwa so sieben Stunden vorgesehen für eine Gottesdienstvorbereitung. Mhm. Insta-Post geht deutlich schneller, das sind normalerweise so zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde maximal, mhm. erreicht aber doch oft erheblich mehr Leute als eine Sonntagspredigt. Mhm. Und das ist für mich auch eine spannende Herausforderung, dass man mit weniger Zeitaufwand doch mehr auch Gespräch auslöst, also dass man direkt auch miteinander ins Gespräch, in den Kontakt kommt, in den Austausch kommt, was mir sonntags in der Predigt oder auch nach der Predigt häufig leider in unseren Gottesdiensten fehlt.
1: Mhm. Ja, das ist schon ein Aspekt, den ich gerne nochmal aufgreifen wollte. Wie unterschiedlich ist das eigentlich, Pfarrer sein in einer mittelhessischen Gemeinde und Pfarrer sein in den sozialen Medien.
2: Es hat mitunter Ähnlichkeiten. In beiden Fällen bin ich für Menschen ansprechbar und da, und das geschieht auch sowohl analog vor Ort als auch online. In beiden Situationen kommt das ganze Leben zur Sprache. Da werden Kinder geboren, da sterben Menschen, da gibt es Krankheit, da gibt es Trennung. Also die Themen, die lebensweltlichen, mhm. sind eigentlich die gleichen. Was unterschiedlich ist, ist die Zielgruppe oder die Menschen, auch in der Altersstruktur, mit denen wir zu tun haben, die sind natürlich in der digitalen Welt überdurchschnittlich jung. Und vor Ort haben wir es doch immer noch sehr viel, vor allem mit älteren Menschen zu tun und die jungen Menschen fehlen da häufig und das würde mhm. ich auch gern ändern und ich glaube, dass eben auch die sozialen Netzwerke die Chance haben, da weiterzukommen in dieser Frage. Nicht unbedingt, dass die dann alle auch in den Sonntagsgottesdienst kommen, aber zumindest, dass die auch mit uns als Kirche in Kontakt kommen und wir für die eben auch ein Ansprechpartner sind, dem sie zutrauen, dass ihre Fragen auch vorkommen.
1: Sie haben es schon gesagt, Herr Niesner, sonntags in der Kirche in Laubach, da sehen Sie die Menschen vor sich, wissen zu wem Sie sprechen. Wie gut kennen Sie denn Ihre Instagram-Gemeinde?
2: Es gibt eine ganze Reihe von FollowerInnen, die ich sehr gut inzwischen erkenne, wo auch durchaus ein freundschaftlicher Kontakt da ist, den ich auch zurückfolge. Aber das sind doch, ich glaube, 800 Menschen, denen ich bei Instagram gerade folge und 7000, die mir folgen. Also es ist schon Ungleichgewicht. Aber man kriegt schon einen ganz guten Eindruck davon, mit wem man es zu tun hat. Durch mhm. die Kommentare, durch die Nachrichten, durch die Interaktionen, die da ist. Und manchmal denke ich, ja, ich, ich weiß über die Menschen online mitunter mehr, als über die Menschen, die im Gottesdienst vor mir sitzen, mit denen ich ja häufig gar nicht ins Gespräch komme. Mhm. Natürlich kenne ich viele durch, durch das gemeindliche Leben und durch andere Kontexte, aber im Gottesdienst selbst kommt man eigentlich nicht in den Austausch miteinander. Höchstens mal kurz an der Kirchentür und das zu Corona-Zeiten leider ja, auch nicht.
1: Genau. Ist die Sprache sehr unterschiedlich zwischen dem, was so im Kirchenraum stattfindet und in dem sozialen Medienraum?
2: Ich merke, wie die Arbeit in den sozialen Netzwerken meine Sprache im kirchlichen Raum mhm. verändert. Tatsächlich kann ich ganz wenig nur noch anfangen mit so einem pastoralen Sprech. Also ich versuche möglichst natürlich eben auch inzwischen einfach in der Kirche zu sprechen, Floskeln zu vermeiden, sondern wirklich so zu kommunizieren, wie ich einfach als Mensch eben auch bin und wie wir uns jetzt vielleicht auch unterhalten. Hm. Und das Lerne ich sehr stark auch nochmal neu durch die sozialen Netzwerke, dass es eben Formen und Möglichkeiten gibt, Glauben zu kommunizieren, ohne in so ein Kirchensprech reinzukommen. Denn diese tradierte Sprache, die wir gerade im Kulturprotestantismus sehr pflegen, die ist doch zunehmend sehr vielen Menschen völlig fremd. Die sind damit nicht groß geworden, haben das nicht in ihr Blut bekommen, gewissermaßen in ihre, in ihre Glaubens-DNA. Und an denen reden wir doch ganz häufig mit unserer Kirchensprache vorbei.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Sie, ich sag mal so, mit Ihrer Berufshaltung unterschiedlich sind, ob das in der Ortsgemeinde ist oder in den sozialen Medien?
2: Vor Ort bin ich doch häufiger noch der Herr Pfarrer. Also das ist auch eine, eine Rollenzuschreibung, die vielen, vor allem eben auch älteren Menschen, immer noch sehr wichtig ist, die ich auch gar nicht abwerten will. Das hat ja durchaus auch seine seine Vorzüge im Kontakt. Man hat eine klare Rollensituation im Grunde genommen und kann da unterstützen. Und manchmal ist es auch einfach gut, dass der dass der Pfarrer da ist, ja. auch wenn es nur zum Ge am Geburtstag zum genau, Kuchenessen ist. Richtig. Aber er ist doch da und Kirche ist da im Netz spielt das so keine Rolle. Da ist man sehr auf Augenhöhe unterwegs, da bin ich der Jörg, da wird sich auch geduzt. Es geht sehr viel auf der persönlichen Ebene, die eigentlich immer der inhaltlichen und Sachebene nochmal vorgeschaltet ist. Also ganz viel läuft in sozialen Netzwerken eben über den persönlichen Kontakt, über das Vertrauen. Man hat den Eindruck, dadurch, dass man sich folgt oder dass Menschen mir folgen, sie haben ein Stück weit Anteil auch an meinem Leben, das, an dem, was ich so tue und können da irgendwie auch andocken, so mhm. sagen, es ist irgendwie eine Lebensrealität oder ähm, der hat Themen, die er anspricht, die mich interessieren. Also das muss jetzt gar kein Glaubensthema oder eine große Sinnfrage sein, sondern mhm. vielleicht einfach mal geht es um, um guten Gin oder so. <lacht> und da startet man auf einer anderen Ebene und dann äh, aber dadurch, dass man auf der persönlichen Ebene zueinander findet und in Kontakt kommt und sagt, das ist irgendwie jemand passt, ja, ähm. Dann ist eben auch der Kanal offen, sich über tiefe Fragen des Lebens mhm. und des Glaubens zu unterhalten. Und ähm, das sind Momente, die genieße ich dann sehr, weil ich den Eindruck habe, wenn einmal so, so ein Kanal offen ist und äh, man merkt, jetzt kann man wirklich sich unterhalten, man vertraut sich gegenseitig, da ist immer irgendwie mhm. auch heiliger Geist mit im Spiel.
1: Toll. Über die Gespräche werden wir noch äh, mehr reden und hören in dieser Sendung. Herr Niesner, als Pfarrer in den sozialen Medien, wann hat das für Sie angefangen?
2: Das ging so fließend. Tatsächlich ähm, schon während des Studiums habe ich mich in sozialen Netzwerken angemeldet, überhaupt nicht mit der Absicht, da irgendwie Verkündigungsarbeit oder so mhm. zu leisten. Das war nie der Plan. Nur ganz ursprünglich war es eigentlich so, dass ich mein erstes Smartphone hatte und habe gesehen, andere bearbeiten ihre Bilder so toll, die haben so schöne Filter, die sie über die Bilder drüber legen und dann habe ich gedacht, so eine App hätte ich auch gerne und habe mir dann Instagram runtergeladen, weil ich gedacht habe, damit kann man das toll machen. Ja. Die Realität war aber so, dass man die Bilder dann auch posten musste, nachdem man sie bearbeitet hatte und dann habe ich das irgendwann einfach gemacht mhm. und äh, ging es zunächst irgendwie um Themen, die mich so privat interessieren, zum Beispiel um die Oper oder Kunst und Kultur und vieles andere mehr und habe gemerkt, okay, da gibt es Menschen, die finden das auch spannend, auch in meinem Alter, also habe bei mir auf dem Land immer verzweifelt auch gesucht nach Leuten, die vielleicht sich auch für die Oper oder klassische Musik oder ähnliches interessieren, da waren die plötzlich da mhm. und dann haben die eben auch mitbekommen, hoch, du wirst Pfarrer, also ich hatte das dann in meiner Biografie, also so ein kleiner, ja. so ein kleiner persönlicher Blog oben stehen und dann haben die nachgefragt, wie kann das denn sein, dass du Pfarrer wirst, wie kommt man denn auf so einen Berufswunsch, ähm, glaubst du wirklich an Gott, Ja. Mhm. Um, was macht das mit deinem Leben, dass du an Gott glaubst, wie prägt dich das ähm, und schon war man eigentlich in solchen Fragen drin und so sukzessive habe ich gemerkt, dass das eben auch eine unglaubliche Chance ist für das, was ich beruflich eigentlich machen will, nämlich mit Menschen über ihren Glauben ins Gespräch kommen, mit ihnen auf ihrem Glaubensweg ein Stück weit weitergehen und das habe ich dann im Vikariat weiterverfolgt und jetzt eben auch ähm, als Pfarrer. Und es ist ein Teil meiner Arbeit, den wollte ich auch überhaupt nicht mehr missen. Und, und ich wollte sagen, es äh,
1: ist jetzt nicht einfach nur Hobby, äh, sondern schon für Sie Teil des Berufslebens. Es ist
2: erstens Teil meines Berufslebens. Mhm. Das verstehe ich auch so, wenngleich ich mit voller Stelle Gemeindefacher bin. Das ist auch nicht immer ganz konfliktfrei, mhm. weil eben natürlich auch die Online-Arbeit viel Zeit kostet. Kommen wir noch drauf. Ähm, mhm. Zeitgleich ist es aber auch ein wesentlicher Teil meiner Spiritualität, also ich habe dort einfach auch für mich Gemeinde gefunden, Menschen, mit denen zusammen ich meinen Glauben leben kann, mit denen ich beten kann, mit denen ich mich austauschen kann, eben auf Augenhöhe. Und ich nicht immer nur der Herr Pfarrer sein mhm. muss, sondern ich auch einfach auch mal der, der Jörg sein darf, der darauf hört, was andere denken und was sie mir vielleicht auch ja. zusprechen an Gutem, an Segen. Der evangelische
1: Pfarrer Jörg Niesner ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Er ist Pfarrer in Laubach und Pfarrer in den sozialen Medien, wie das zusammenpasst oder zusammengehört. Darüber sprechen wir heute und dann klären wir auch im Laufe der Zeit nochmal, was es mit diesem Instagram-Namen, was ist der Mensch, was sich dahinter verbirgt. Jetzt nehmen wir uns erstmal Zeit für Musik, die Sie uns mitgebracht haben Herr Niesner. Wir fangen mal an mit Gustav Mahler, ein Lied aus der Sammlung der Rückert-Lieder. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Das beziehen Sie aber nicht auf irgendwelche Fluchten in digitalen Welten.
2: Umgekehrt. Ich glaube, alle, die in sozialen Netzwerken aktiv sind und vielleicht auch ein bisschen mehr machen, es vielleicht sogar beruflich machen, kennen auch so diesen Punkt, wo man sagt, jetzt muss ich auch mal, jetzt muss ich auch mal abschalten. Es wird mir gerade zu viel Kommunikation. Und dann finde ich eigentlich dieses schöne Rückert-Gedicht sehr passend. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Mit der ich sonst viele Zeit verdorben. <lacht> Sie hat so lange von mir nichts vernommen. Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben. Also das ist ja auch so dieser dieser Druck, ich muss jetzt posten, ich muss warum jetzt hast du auch dich auch nicht Content wieder. Genau, ja. warum hast du dich nicht gemeldet? Warum hast du so lange nichts gepostet oder geschrieben? Und ich finde dann gerade dieses Stück von Rückert sehr schön, beziehungsweise von Mahler, weil es mich auch dazu bringt, nochmal zurückzufahren, mich zurückzulehnen und mal das Gerät abzuschalten und sagen, jetzt kannst du dich einfach mal in deine eigene Welt so zurückziehen und für dich sein.
1: Genau und wir hören ganz zurückgelehnt, aber doch sehr präsent Dietrich fischer diskau mit Gustav Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen. Dietrich Fischer-Dieskau, ich bin der Welt abhanden gekommen aus den Rückertliedern Opus 44 von Gustav Mahler. Sie hören hr2 Kultur mit dem Doppelkopf heute am Tisch mit dem evangelischen Pfarrer Jörg Niesner. Er ist Gemeindepfarrer im mittelhessischen Laubach und als sogenannter Sinnfluencer unterwegs in den sozialen Medien, vor allem bei Instagram als Was ist der Mensch? Herr Niesner, finden Sie es schlimm, wenn man Worte wie Gott verdammt benutzt?
2: Nö, das mache ich auch ständig. <lacht> Aber ich bin auch nicht so ein Pfarrer, der so moralisiert oder so. Also für mich ist erstmal das Evangelium wichtig. Gott ist einer, der Menschen befreit, frei macht zum Leben. Und dem es, glaube ich, nicht in erster Linie darum geht, Menschen durch Gesetze, Regeln einzuschränken, sondern sie dadurch eben zu befreien. Und mhm. wenn es der Liebe dient und wenn es... Das ist
1: eine Frage, die Ihnen gestellt wurde in den sozialen Medien bei Telonym. Das ist ja eine Messenger-Plattform, die ja. speziell dafür da ist, Fragen zu stellen und auch zu beantworten. Wie viele Fragen dieser Art erreichen Sie so, so am Tag oder in der Woche?
2: Das ist sehr unterschiedlich, ähm, hat auch was damit zu tun, wie intensiv ich selbst gerade Fragen beantworte. Also immer dann, wenn ich ähm, Antworten auf Fragen poste, sehen das natürlich wieder mehr Menschen, die dann auch möglicherweise das Bedürfnis verspüren, auch eine Frage wiederum zu stellen. Also das Nachrichtenaufkommen liegt so zwischen... 10 und 300 Nachrichten am Tag, das ist also kunterbunt ja, ja. und ich komme leider, das muss ich schon auch sagen, nicht immer hinterher mhm. zu antworten. Ja, das ist traurig, weil es eigentlich auch mein Anspruch ist, dann wirklich auch, wenn Menschen ihr Herz ausschütten, wenn sie große Themen mitbringen mhm. und so, dann eben auch antworten zu können, aber leider klappt das inzwischen nicht mehr mhm. immer.
1: Ich habe so ein bisschen gestöbert. Eine andere Frage, die da gestellt wurde, heißt, glaubst du, ein allwissender Gott weiß von Anfang an, wann, wo und wie wir sterben? Da würde jeder andere erstmal durchschnaufen und sagen, tja, gute Frage. Wie viel Zeit und wie viel Platz haben Sie, um auf solche Fragen dann zu antworten?
2: Also wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, dass für eine Predigt ähm, angesetzt ist, so sieben bis acht Stunden in der Vorbereitung für einen Gottesdienst. Diese Zeit habe ich natürlich nicht zur Verfügung für jede einzelne dieser Fragen. Trotzdem steckt hinter jeder dieser Fragen eben auch eine ganze theologische Welt. Und ich sehe es zunächst einmal auch für mich als Bereicherung, mich immer wieder mit der Vielfalt dieser Fragen konfrontiert zu sehen und auch in der ganzen Bandbreite meines Theologendaseins mhm. auch gefragt zu sein. Also es ist dann nicht nur die eine Sonntagspredigt, wo man einen vorgegebenen Predigtext hat, den man bearbeitet, sondern man ist wirklich in der Breite der Theologie auch gefragt. Manchmal denke ich, ich hoffe, meine Professorinnen und Professoren lesen nicht alles, was ich schreibe, <lacht> weil ich habe natürlich nicht die Zeit, jetzt sozusagen erst ja. fünf Monographien zu lesen, bevor ich so eine Frage beantworte, sondern vieles ist auch aus dem Bauch und aus dem, was ich theologisch eben mitbringe. Mhm. Aber ich versuche es doch immer nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
1: Ja, wenn da zum Beispiel jemand fragt, wie er oder sie einem Freund Hoffnung geben kann, dessen Mutter schwer an Krebs erkrankt ist oder wenn jemand schreibt, ich leide darunter, dass ich keine besten Freunde habe, da zeigen die Menschen ja durchaus sehr offen ihren Nöte, Ihre seelischen Nöte, wie nah können Sie als Seelsorger diesen Menschen kommen?
2: Sie haben ja die Plattform angesprochen, mhm. das ist Telonym, ein Netzwerk, wo man mir anonym Nachrichten mhm. schicken kann. Das heißt, ich sehe nicht, wer der Absender ist. Meine Antwort aber wiederum ist öffentlich. Mhm. Und das macht es zum einen Menschen, die sich dort äußern, leichter mir zu schreiben. Also die Hemmschwelle sinkt dort, ähm, Fragen zu stellen, die man vielleicht mit dem Klarnamen ansonsten nicht stellen würde. Und genau das ist aber eigentlich auch, was ich will. Also ein niederschwelliges Angebot zu haben, um genau solche Fragen ihm zu stellen, wo man nicht Angst haben muss. Jetzt hat man vielleicht eine blöde Frage gestellt oder ist meine Frage jetzt wirklich wichtig, belästige ich den jetzt damit oder so? Nein, überhaupt nicht. Das hat eine Wichtigkeit und es ist gut, dass darüber gesprochen wird. Und ich muss natürlich versuchen, in meiner Antwort eine Nähe einerseits zu zeigen, die ich auch habe, also ich nehme mir dann wirklich auch Zeit zum Antworten, versuche mich dann reinzuversetzen in diese Situation. Zum anderen wird es aber sehr wahrscheinlich doch in dieser einen Nachricht sich damit mhm. äh, dabei bleiben, ja. Immer natürlich verbunden auch mit dem Angebot, dass die Leute sich auch nochmal persönlich bei mir melden können. Mhm. Oder ähm, in manchen Fällen wird auch deutlich, es wäre doch hier gut, wenn diejenigen, die da schreiben, auch nochmal persönlich mit einer Seelsorgerin, einem Seelsorger mhm. in Kontakt kämen. Und da biete ich natürlich immer auch an, entsprechend da Kontakte zu vermitteln. Mhm.
1: Denn bei der Frage zum Beispiel, nur aus Interesse hat ein Pfarrer auch Schweigepflicht, wenn man von suizidalen Gedanken berichtet, machen sie sich dann Sorgen?
2: Ja, das kommt gelegentlich vor, dass solche Fragen eine Rolle spielen, wo ich mir schon auch frage, was passiert da gerade am anderen Ende. Gleichzeitig weiß ich aber auch, das sind jetzt Menschen, die haben ja auch ganz bewusst jetzt geschrieben und sich ja auch Hilfe gesucht. Mhm. Das ist ja ein ganz wichtiges und positives Signal. Und wenn sie dann erfahren, sie werden in diesen Sorgen eben auch ernst genommen, dann habe ich zumindest das für mich in diesem Moment Menschenmögliche getan, um dann da zu sein, muss auf Gott vertrauen, dass Gott ihnen dann auch zur Seite steht.
1: Kriegen Sie denn solche Fragen auch mit dieser seelischen Tiefe und Not auch in der Gemeinde gestellt? Oder ist das tatsächlich vielleicht eine Stärke der sozialen Medien, dass sie diesen Raum eröffnen, auch mal anonym, so eine Frage loszuwerden?
2: Das kommt freilich in den Gemeinden vor, selbstverständlich. Allerdings bei weitem nicht so häufig. Also die Hemmschwelle, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt will ich mal mit dem Pfarrer telefonieren mhm. oder einen Termin vereinbaren oder ich klingle gar am Pfarrhaus mhm. und suche das Gespräch, die ist doch erheblich viel höher. Und außerdem gibt es ja manchmal dann auch vorher kein Beschnuppern. Ich kenne vielleicht meinen Pfarrer, meine Pfarrerin noch gar nicht und habe vielleicht nur mal ein Bild im Internet gesehen und mehr nicht und muss darauf vertrauen, dass die Chemie irgendwie stimmt in den sozialen Netzwerken erfahren die Leute ja vorher was darüber, wie ich bin, wie ich äh, kommuniziere, was mir wichtig ist und können vorher für sich auch klären, ist das ein Ansprechpartner für mich oder eben auch nicht.
1: Einer schreibt, was läuft, was läuft, was läuft und dann ganz viele R's hintereinander und dann haben sie geantwortet: Bei dir läuft die R-Taste gut, bei mir auch der Rest der Tastatur. <lacht> ja. Also Spaß macht's auch.
2: Genau, es gibt auch ein bisschen Kurioses natürlich, was ab und zu reinkommt. Ja. Mich erfreut das und äh, ja, dann gehört ein bisschen Humor dazu, mit dem man mhm. das auch nehmen kann. Wo ich tatsächlich gar kein Problem mit habe, bei mir ähm, auf dem Account, ist so Hate Speech mhm. und Hasskommentare und Ähnlichem. Ich habe eine sehr freundliche Community. Es wäre auch schön, wenn es dabei Blieben. Da haben andere Kolleginnen und Kollegen durchaus auch mehr mitzukämpfen, dass eben dann auch angefragt wird, warum darfst du eigentlich als Frau Pfarrerin sein, mhm. wo dann das Recht abgesprochen wird, als Frau sich zu äußern und, und viele andere Sachen mehr. Diskriminierende, sexistische Sachen. Das gibt es natürlich im Netz auch, mhm. aber gerade da finde ich wichtig, dass wir auch als Kirche mit da sind und einen Kontrapunkt setzen und sagen, uns ist einfach Toleranz wichtig, uns ist ein gutes Miteinander wichtig, Evangelium, jeder Mensch ist geliebtes Kind Gottes und das wollen wir stark machen, eben auch in sozialen Netzwerken.
1: Herr Niesner, wir sind schon bei den großen und kleinen Lebensfragen, die Ihnen in den sozialen Medien begegnen. Dazu passt vielleicht ganz gut ein Musiktitel, den Sie uns mitgebracht haben, Herbert Grönemeyer mit der Weg. Was verbinden Sie mit dem Titel?
2: Ich habe ja mir vorgenommen, irgendwie auch sehr persönliche Sachen mitzubringen heute. Dieses Stück, Der Weg, hat Herbert Grönemeyer geschrieben über die Trauer zu seiner verstorbenen Frau. Es ist veröffentlicht in einer Zeit, in der meine Mutter auch verstorben ist. Und mir ist es damals sehr schwer gefallen zu trauern, also äh, wirklich zu weinen. Und bei dem Lied habe ich es geschafft, immer wieder. Es ist aber zugleich ein sehr hoffnungsvolles Lied. Und ja, ich habe es einfach mitgebracht, auch in Erinnerung an meine Mama, wenn ich schon beim Radio Musik aussuchen darf. Genau, soll es dieses Lied heute sein.
1: Herbert Grönemeyer, Der Weg.
3: Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen. Kann kaum noch glauben, Die Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. so ein Stück vom Himmel, das es dich gibt. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Noch nicht nobel deine sanftmütige Güte. Dein unbändiger Stolz Das Leben ist nicht fehl Den Film getanzt In einem silbernen Raum Vom goldenen Balkon Die Unendlichkeit bestaunt Hallos versunken, trunken Und alles war erlaubt Zusammen in Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Vertraus ins Gegenteil verkehrt. Deine Schnur, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz. Das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang. Deine wahren Gedichte Deine heitere Würde Dein unerschütterliches Geschick Du hast der Fügung Deine Stirn geboten Hast ihn nie verraten Deinen Plan vom Glück Deinen Plan vom Glück Ich gehe nicht weg hab' meine Frist verlängert Neue Zeitreise Auf eine Welt Habe dich sicher In meiner Seele Ich trag' dich bei mir Bis der Vorhang fällt Ich trag' dich bei mir Bis der Vorhang fällt
1: Grünemeier, mit der Weg. Sie hören HR2 Kultur mit dem Doppelkopf. Ausgesucht hat diesen Song. Der evangelische Pfarrer und Influencer Jörg Niesner er ist Pfarrer in Laubach und in den sozialen Medien. Mein heutiger Doppelkopfgast. Mein Name ist Lothar Bauerochse. Herr Niesner, Ihre klassische Bildung hatten wir schon mal erwähnt. Sie haben dann nach dem Studium der evangelischen Theologie zunächst noch an der Universität gearbeitet in Marburg, am Lehrstuhl für Sozialethik. Sie waren auch Lehrer für Lateinreligion und Musik. Wie viel pädagogische Leidenschaft schwingt damit, wenn Sie in Instagram unterwegs sind?
2: Ich glaube, Bildung ist die Chance, Menschen zu stärken, sie für die Demokratie zu stärken, fürs Leben zu stärken. Aber eben auch für den Glauben zu stärken und Menschen stärken, das ist eigentlich die große pädagogische Leidenschaft, die in mir so mhm. drin ist, die natürlich speziell auch in Glaubensfragen was damit zu tun hat, dass Menschen auch etwas über ihren christlichen Glauben erfahren, wenn sie die Taufe empfangen haben, dann ist ein guter Grundstein gelegt, aber ja. es braucht eben auch ein bisschen was an, an Background und Information eben auch, mhm. was dann wie so ein, ein gutes Samenkorn eben auch seine Früchte im Leben tragen mhm. kann. Und
1: Sie spüren ja offenbar auch, dass in den sozialen Medien danach auch gefragt wird tatsächlich.
2: Ja, es wird neu danach gefragt und es sind eben ganz oft Leute, die irgendwann aufgehört haben, Glaubensfragen zu stellen, weil sie, das ist ein, ein häufiger Punkt, ihren Glauben nicht zusammen mit ihrem Denken gebracht haben. Also... Mhm. Verstand, Naturwissenschaft zusammen mit dem Glauben an einen Gott, der irgendwo im Himmel ist ja. und ähm, da weiterhelfen zu können in der Frage, zu diesem Dialog beizutragen zwischen Glaube und Verstand, das sehe ich als eine wichtige Aufgabe und ich glaube, das hat schon einigen auch den Weg geebnet, sich wieder mit Glaubensfragen auseinanderzusetzen, weil sie gesagt haben, okay, wenn ich meinen Verstand tatsächlich nicht an der Kirchentür abgeben muss, sondern ja. das zusammenbringen kann dann könnte ich mich auf dieses Experiment Glauben an einen Gott auch wieder neu einlassen. Ich greife
1: noch mal eine Frage auf, die ja. Ihnen gestellt wurde, wenn Sie erlauben. Die lautete, würdest du das Gesetz brechen, um jemanden, den du liebst, zu retten? Und ich zitiere hier mal, was sie geantwortet haben. Sie schreiben ja, Punkt, davon abhängig, welches Gesetz, welche Auswirkungen für andere und welche Form der Rettung. Eine Abwägung. Letztlich ist die Liebe das höchste Gebot. Das bezieht sich aber niemals nur auf bestimmte Menschen, zu denen ich eine besondere Beziehung habe, sondern auf alle Menschen. Man kann ja so eine Frage auch mit einem abendfüllenden Fernsehprogramm beantworten, wie es die ARD kürzlich getan hat mit den zwei von Schirach Filmen. Das ist ja genau die Frage gewesen. Sie brauchen dafür fünf Zeilen.
2: Das ist die besondere Herausforderung ja. dieser Netzwerke und der Formate, die man da hat, dass mhm. man eben nicht, also man kann natürlich schon stundenlang erzählen, dafür <lacht> fehlt mir aber erstens die Zeit und zweitens entspricht das natürlich auch nicht dem Nutzungsverhalten in sozialen Netzwerken. Die Leute wollen Antworten lesen, die wollen sagen, was denkst du denn, was glaubst du wirklich mhm. und dazu gehört eben oft, dass man nicht einen ewigen Monolog von sich gibt, sondern einen Impuls setzt. Mhm. Dann aber auch wieder ansprechbar ist, wenn weitere Nachfragen. Aber
1: die kommen. Kürze ist ja gar nicht so leicht. Also fünf Zeilen auf so eine Frage. Und es gelingt Ihnen ja doch eine ganze Reihe, wie Sie sagen, Impulse zu setzen. Äh, wann fällt Ihnen das ein? Also ist das so an der Bushaltestelle oder müssen Sie dafür schon auch sich hinsetzen, sich Zeit nehmen, um das? Dann zu
2: beantworten. Die Anfragen auf Telonym beantworte ich in der Regel abends mhm. auf dem Sofa, mhm. äh, wenn meine Familie im Bett ist. <lacht> und ich mir vielleicht ein gutes Glas Rotwein genommen mhm. habe. Und dann lese ich die Frage, bewege die so ein bisschen am Herzen, mhm. ähm, überlege, was mir dazu auch theologisch einfällt. Und dann versuche ich das irgendwo auf dieser Schnittstelle zwischen Theologie und Seelsorge mhm. kurz und knapp und trotzdem möglichst treffend zu beantworten.
1: Also wir haben so ein bisschen ein Gespür dafür gekriegt, auch für, das, für die Bandbreite der Fragen von, was ist dein Rat, wenn man nicht mehr weiter weiß, bis hin zu, wie viel verdient ein Pfarrer? Auch dazu stehen sie Rede und Antwort. Das bringt mich zu der Frage, wie viel Privatheit lassen Sie zu oder wie viel Privatheit bringen Sie mit?
2: Jesus hat immer in Geschichten erzählt. Er hat von konkreten Menschen erzählt, hat Beispiele gebracht, ich glaube, der christliche Glaube gibt es nicht her, dass man nur wie so ein abstraktes, philosophisches Buch irgendwie mhm. erklärt, was Christentum ist, sondern man wird es immer biografisch festmachen müssen, man wird immer wieder von Glaubenserfahrungen sprechen müssen. Und deshalb gehört es auch zu der Existenz einer Facherin eines Faches, dass man in diesem Rahmen eben auch etwas von sich preisgibt mhm. und ähm, dabei auch Geschichten darüber erzählt, was der Glaube mit mir und mit meinem Leben zu tun hat. Das tue ich sonntags auch auf der Kanzel. Ich tue mhm. es eben auch bei Instagram. Und ja, dann ist vielleicht auch hier und da ein Bild mit dabei, mhm. ähm, was ein bisschen mehr darüber erzählt, als das, was ich sonntags vielleicht sagen würde. Das gehört dazu. Es ist aber auch wichtig für die Erkennbarkeit der Person. Im Netz kommunizieren Menschen miteinander, nicht Institutionen. Man will sehen, mit wem man es zu tun hat. Gerade weil man sich nicht physisch gegenübersetzen, ähm, sich sehen und riechen kann, mhm. ähm, ist man darauf angewiesen, etwas über die Person des anderen in den sozialen Netzwerken zu erfahren. Ich trenne gerne zwischen persönlichen und privaten. Ich gebe Persönliches von mir preis, aber es gibt eine Trennlinie zum Privaten, die ich nicht überschreite, wo ich sage, das gehört für mich jetzt nicht ins soziale Netzwerk. Das aber, so glaube ich, muss ähm, jede und jeder ähm, auch für sich selbst entscheiden, wo er oder sie diese Trennlinie zieht.
1: Aber es ist ja oft auch so, dass man sagt, in den sozialen Medien wird zwar viel Persönliches preisgegeben, aber es ist... Bearbeitet Es folgt einem bestimmten Image oder einem Bild, das man gerne von sich zeichnen möchte. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie das Gefühl, Sie, Sie wollen eine bestimmte Person darstellen? Wie stark arbeiten Sie an so einem Profil oder an einem Image?
2: Wir inszenieren uns ständig selber. In allen möglichen Kontexten. Wir können gar nicht anders als eine gewisse Seite von uns auch zu zeigen. Und das spielt natürlich auch eine Rolle in sozialen Netzwerken, gar keine Frage. Vielleicht mehr als an anderen Orten. Ich glaube, dass es speziell für Facherinnen und Facher oder Menschen, die aus Kirche in sozialen Netzwerken aktiv sind, wichtig ist, diese Rolle zu reflektieren und zu schauen, was ist eigentlich sozusagen die Triebfeder hinter der Inszenierung. Mhm. Und letztlich war auch zum Beispiel das evangelische Pfarrhaus schon immer eine Bühne, wo man Leben in einer bestimmten Art und Weise inszeniert hat. Das ist aber heute nicht mehr der bildungsbürgerliche Kontext, in dem mhm. vielleicht man mit den frommen Pfarrerskindern nach der Predigt beim Mittagessen die Predigt nachbesprochen hat, sondern das ist eben Authentizität. Die Menschen wollen sehen, dass ihre Pfarrerin, ihr Pfarrer eben auch Menschen sind mit ganz normalen Problemen und Themen und gerade das macht sie aber mitunter eben auch wieder glaubwürdig, wenn sie über Glaubensfragen sprechen. Und mhm. ich finde das ganz wichtig, dass es Inszenierung geben darf, eben weil sie omnipräsent ist, aber dass man eben auch reflektiert, was tut man da eigentlich.
1: Es gibt in der evangelischen Kirche ein ganzes Netzwerk neuer Dings, wo verschiedene Menschen aus dem Bereich der Kirche zusammenkommen, die sich miteinander ja auch austauschen. Jeet heißt es englisch, das Wort für ein kleines Samenkörnchen. Was bedeutet Ihnen solch ein Netzwerk?
2: Zunächst einmal ist es schön zu sehen, dass wir mehr werden, mehr von Kirche in sozialen Netzwerken. Das sollen im Übrigen nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer sein. Ich freue mich über jede und jeden, der damit genau, dabei ist. Ja auch Religionspädagogen
1: ähm, und kirchliche Genau. Aber eben die
2: haben. ganze Bandbreite ja. von Kirche in sozialen Netzwerken eben auch sichtbar werden zu lassen. Die Haupt- und Nebenamtlichen, also Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusiker, mhm. ähm, Gemeindesekretariat, Küsterinnen und Küster, aber eben genauso die vielen, vielen Ehrenamtlichen, ähm, ohne die Kirche nicht zu machen wäre, nicht zu denken wäre. Dass die dort empowert werden mhm. ähm, über ihre Arbeit, aber vor allem eben auch über ihren Glauben zu sprechen. Das ist ein wunderbarer Effekt. Ich glaube aber auch, dass es nötig ist, ähm, sich untereinander zu vernetzen, sich gegenseitig zu helfen, sich äh, zu supporten und sich eben auch ein Stück weit zu professionalisieren, zu schauen, wie können wir voneinander lernen, wie kann das gut gehen, Kommunikation des Evangeliums in sozialen Netzwerken, im Internet und dass man da nicht alleine gelassen ist, sondern eben auch eine Struktur hinter sich weiß und dass auch Kirche dann da ist als Organisation und hinter einem steht, wenn man zum Beispiel vielleicht mal einen Shitstorm bekommt mhm. und sich Hasskommentare über einen ergießen aus irgendeinem Grund. Dass man dann nicht ins Bodenlose fällt, sondern weiß, meine Organisation steht auch hinter mir, das ist wichtig und deshalb finde ich es gut, dass sich Yid gegründet hat als Netzwerk, das mittlerweile sehr bunt ist mit ganz unterschiedlichen Menschen, die dort für Sinnfragen, für Glaubensfragen stehen, aber eben auch, dass es durchaus andere Netzwerke gibt, Zusammenschlüsse von Menschen und überhaupt, dass wir uns als Kirche untereinander so vernetzen, voneinander lernen, also die Corona-Zeit wäre für mich undenkbar gewesen, ohne die vielfältigen Impulse, die ich von Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel mhm. bekommen habe, was die in ihren Gemeinden jetzt gerade machen. Mhm. Und das ist ein permanentes, buntes, Fortbildungsprogramm für mich. Man hat ja oft, wenn man irgendwie auf so Fortbildungen fährt, Tagungen, so das Erlebnis, ich war drei Tage dort und fahre zurück und denke, okay, was hast du jetzt eigentlich <lacht> mitgenommen? Ja. Das passiert mir bei Instagram nie, sondern wir haben zum Beispiel eine tolle Form jetzt entwickelt, wie wir unter Corona auch Abendmahl feiern können mhm. mit Gläsern und, und ähnlichem mehr. Das sind alles Ideen, durch die bin ich mhm. durch den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in sozialen Netzwerken gekommen. Das finde ich großartig. Best Practice, voneinander lernen, das haben wir als Kirche unbedingt nötig in dieser Zeit.
1: Ist Sie dürfen gerne mehr werden, die sich in den sozialen Medien präsentieren, haben Sie gerade gesagt, Herr Niesner. Und es ist auch wichtig, dass Kirche dahinter steht, was das eigentlich bedeutet, digitale Kirche im Grunde. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Zuvor hören wir aber nochmal auf Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Jetzt ein Titel des britischen Komponisten, Dirigenten und Chorleiters John Rutter. Was hat das mit dem auf sich? <lacht>
2: ich habe tatsächlich, also wie soll das anders sein, wenn man Social Media macht, ja. äh, im Vorfeld meine FollowerInnen gebeten, doch mal einen Wunsch abzugeben. Mhm. Und ähm, dann kam eine ganze bunte Sammlung von Sachen, die ich heute äh, mal hier spielen soll. Aber ganz viele Leute waren darunter, die Chormusik machen, die gerne singen. Und sie sagten, wir finden es so traurig, dass sie im Moment nicht singen ja. dürfen. Und da habe ich gesagt, okay, ich nehme einen Vorschlag heraus, ein besonderes Chorstück. John Rutter ist ja so ein großer Chorkomponist, mhm. der große Sing-Festivals veranstaltet und das Lied, das er hier vertont hat, ist der Aronitische Segen am Ende eines fast jeden evangelischen Gottesdienstes und ähm, ja, ein Konfirmand von mir hat mal gesagt, Segen, das ist wie eine heilige Umarmung und ich mhm. finde genau das ist diese Musik.
1: Das ist The Lord bless you and keep you, John Rutter und the Cambridge Singers. Der hr2-Doppelkopf heute mit dem evangelischen Pfarrer und Sinnfluencer Jörg Niesner. Er ist als Pfarrer unterwegs in Laubach und in den sozialen Medien. Herr Niesner, das Stichwort digitale Kirche haben wir gerade eben schon angesprochen. Sie haben erwähnt, man kann auch Abendmahl in den sozialen Medien feiern. Was bedeutet das genau für Sie, digitale Kirche?
2: Digitale Kirche ist für mich die sichtbare Kirche in sozialen Netzwerken, die Erfahrung, dass Kirche dort, wo Menschen sich versammeln, wo sie sich austauschen, wo sie miteinander ins Gespräch kommen, dass da eben auch Kirche stattfindet. Und diese Kirche dort ist aber nicht gebunden an die klassische Parochie, also die, sozusagen den Kirchturm, den Ort, Kirchturm, mhm, den Ort ja. sondern sie ist übergreifend. Sie ist nicht geografisch abhängig, sie ist aber auch nicht konfessionell abhängig. Also in der digitalen Kirche sind die konfessionellen Grenzen fließend zwischen evangelisch, landeskirchlich, freikirchlichen Aspekten oder aber auch der katholischen Kirche. Wichtig ist dort tatsächlich der Inhalt und das gemeinsam gelebte oder der gemeinsam gelebte mhm. Glauben. Und ich glaube, dass digitale Kirche in all auch dem, was sie gerade voranbringt, vor allem eben auch durch Community-Building, so durch Austausch untereinander, dass sie mehr ist als nur was Technisches, mhm. sondern dass sie eigentlich eine, eine viel tiefergehende Bewegung auch in Kirche ist. Vielleicht so vergleichbar mit der Friedensbewegung oder der ökologischen mhm. Bewegung in früheren Zeiten, wo es auch nicht immer nur um eine bestimmte Sache ging, sondern ja. eben auch um Erneuerung von Kirche insgesamt und in der digitalen Kirche wird eben die ganze Vielfalt von Kirche auch sichtbar, die unterschiedlichen Lebensentwürfe, die Diversität, die, die Ausdifferenzierung der Gesellschaft, die wird dort greifbar, weil Kirche eben in den sozialen Netzwerken mitlebt. Sie muss gucken, welche Diskurse werden hier gerade geführt, was sind hier die Probleme, die gerade aufliegen, was ist virulent und sie kann sich dort mit dem Evangelium einklinken. Es mhm. ist nicht so dass wir klassisch wie im Gottesdienst einen vorgegebenen Bibeltext haben, über den am Sonntag gepredigt wird, sondern es ist erstmal ein genaues Hinschauen und Hinhören auf andere und ich glaube, das tut uns sehr gut, so diese Erfahrung, dass wir nicht der Mittelpunkt des Universums sind als Kirche, sondern das Evangelium überall dahin gehen muss und sein muss, wo die Menschen sind. Das mhm. ist eigentlich eine ganz klassische jesuanische Grundüberzeugung auch und
1: aber haben Sie, haben Sie den Eindruck, dass auch in den sozialen Medien so etwas wie Gemeinde entsteht oder ist das gar nicht so wichtig?
2: Es entsteht eine Form von Gemeinde auf jeden Fall. Es entsteht Gebetsgemeinschaft, es entsteht Gemeinschaft im Austausch, in der gegenseitigen Lebenshilfe. Also es hat durchaus auch diakonische Aspekte. Also hier findet Gemeinde statt. Aber die Grenzen sind eben fließend und es ist eine Form der Gemeinde auf Zeit auch. Mhm. Aber es sind neue Ausdrucksformen von Kirche, in denen man sich vielleicht mal an einem bestimmten Projekt oder einem bestimmten Thema versammelt, sich austauscht und dann vielleicht auch wieder neue Zusammenschlüsse sucht.
1: Herr Niesner, Sie haben bei Instagram rund 8000 Follower, wenn ich es richtig gesehen habe. Im kirchlichen Stellenplan wäre das schon eine Gemeinde mit zwei Fahrstellen. Sie machen das abends nach Feierabend nach einer 100-Prozent-Stelle in dem Ort Laubach noch auf der sofa -Ecke. Wie passt das zusammen? Sie haben es schon auch gesagt, Kirche muss eigentlich auch als Organisation da noch mal stärker reingehen.
2: Zunächst einmal stelle ich fest, dass die Digitalarbeit auch viel zu tun hat mit der Arbeit vor Ort. Dass mir das, was ich digital in den sozialen Netzwerken tue, vor Ort hilft. Denn neben den vielen Followern überall aus dem deutschsprachigen Raum sind es doch auch viele aus meiner eigenen Gemeinde. Und auch da eben aus so einer Alterskohorte, die klassisch eben nicht den Sonntagsgottesdienst ja. besucht, aber auf diese Weise dann eben doch mit mir oder mit Kirche auch insgesamt verbunden ist und mit denen man plötzlich dann auch vor Ort ins Gespräch kommt. Ja. Also die einen an der Supermarktkasse ansprechen oder auf dem Marktplatz und sagen ich habe gesehen, du hast das, das und das geschrieben und da habe ich das und das in meinem Leben erlebt und wie siehst du denn das und übrigens man tut sich dann auch gleich, ja. also das ist auch klar und das will ich aber auch, ja. Ja? also ja. ich will ja tatsächlich dann auch da auf Augenhöhe unterwegs sein und Ansprechpartner sein nicht so von oben herab, sondern mhm. wirklich auf, auf, in der Nähe zu den, zu den Menschen. Und mhm. das ist total schön zu sehen, dass das eine Rückbindung aneinander hat, ja. das und das Analoge. Deshalb könnte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, eine reine Fahrstelle für Digitales zu haben. Ich wüsste gar nicht, was ich dann berichten soll. Ja? Es mhm. lebt also gerade davon, dass ich auch in den sozialen Netzwerken von dem erzähle, was mir vor Ort widerfährt und was ich dort mitbekomme. Und wie ist das
1: mit der Unterstützung, die Sie brauchen auch als Pfarrer von Ihrer Kirche?
2: gleichzeitig ähm, fehlt aber natürlich auch konkret einfach Zeit. Mhm. Also ich merke schon, dass ich nicht mehr hinterherkomme, alle Nachrichten zu beantworten und das trifft mich auch tief. Ich habe neulich einen Post dazu geschrieben, habe es mal als kommunikative Insolvenz bezeichnet, wo ich festgestellt mhm. habe, Menschen kommen auf meinen Account, denken, okay, das ist einer, dem kann ich mich anvertrauen, dem kann ich mal ausschütten, was mir gerade im Herzen lastet und stelle dann aber fest, der antwortet mir nicht, weil er nicht hinterherkommt. Also ich glaube, da müssen wir schon nochmal gucken, dass wir auch in den kirchlichen Strukturen eine Klarheit darüber haben, dass das, was wir im Digitalen tun, eine genauso wichtige Aufgabe ist von Kirche wie der Sonntagsgottesdienst, wie der Besuch zum 70. Geburtstag. Das hat seine Berechtigung und das muss sich letztlich auch eben in Arbeitszeit niederschlagen, die die Kolleginnen und Kollegen dafür zur Verfügung haben. Haben Sie genug Mitstreiter für so eine Idee einer digitalen
1: Kirche, die auch wirklich da an dem auf dem Weg dann nochmal weitergehen will?
2: Wir leben so circa seit eineinhalb Jahren einen unglaublichen Boom der digitalen Kirche. Also es vergeht im Grunde genommen kein Tag, wo nicht 10 oder 20 neue Accounts von Theologiestudierenden, von mhm. Vikarinnen, Vikaren, Fachinnen, Pfarrern äh, aufbloppen plötzlich mhm. äh, bei Instagram, Twitter und Co. Ähm, also das ist ein echter Boom geworden. Und davon, da, darunter werden bestimmt einige sein, die irgendwann sagen, das ist doch nicht meins. Und das ist doch völlig legitim, ist völlig in Ordnung. Mhm. Ich glaube nicht, dass alle in Kirche jetzt plötzlich äh, Digitales machen müssen. Ich glaube aber, es lohnt es auszuprobieren. Aber dann eben auch zu schauen mit einer gewissen Gabenorientierung. Ja, wir sind ein Leib und viele Glieder. Und äh, Menschen machen einfach Unterschiedliches unterschiedlich gut. Und das ist völlig in Ordnung. Und diejenigen, die gut die klassischen Analogen formen können, die sollen das bitte machen. Weil dann ist es unbedingt notwendig, dass wir auch im klassischen Sonntagsgottesdienst, müssen wir richtig gut sein, ja, mhm. damit Menschen sich dort wiederfinden und sich dort wohlfühlen. Ja. Und andere wiederum äh, werden vielleicht einen Schwerpunkt in anderen Bereichen legen. Und äh, das ist richtig so und gut so.
1: Pfarrer Jörg Niesner war heute zu Gast im hr2 Doppelkopf, evangelischer Pfarrer im mittelhessischen Laubach und zugleich als Sinnfluencer unterwegs in den sozialen Medien, zum Beispiel bei Instagram als Was ist der Mensch und als letzte Frage heute, woher kommt dieser Name?
2: Dieser Name kommt aus dem wunderbaren Psalm 8, wo der Psalmbeter fragt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Für mich verbunden so die Vorstellung, man steht vielleicht abends nach einer schönen Party alleine draußen im Garten und guckt mit einem Glas Wein in der Hand nochmal an den Sternenhimmel und kommt ins Staunen darüber, mhm. was da über mir ist und in mir ist und dass Gott das macht, dass Gott mich macht, dass Gott Menschen macht und ihnen eine so hohe Bedeutung beimisst. Es ist für mich das, das Urstaunen meines Glaubens und die ewige Frage, was ist der Mensch?
1: Jörg Niesner, danke, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Und wir hören zum Schluss. Mozart, was haben Sie uns da mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht die Ouvertüre zu Le Nozze di Figaro, Figaros Hochzeit. Ich bin ja ein großer Opernfan und irgendwann mit elf, zwölf Jahren hat mich ein befreundeter Klarinettist zum ersten Mal mitgenommen. Ich durfte bei einer Hauptprobe im Gießener Stadttheater sitzen und die ersten Takte dieser ähm, Overtüre haben mich sofort, also mir wirklich den, den Boden oder den Füßen weggezogen. Ich war verliebt in diese Musik und in Mozart und überhaupt. Und ich glaube, dass in Mozart ganz, ganz viel Transzendenz und Göttlichkeit drinsteckt in dieser Musik. Und Karl Barth hat mal gesagt, der große Theologe des 20. Jahrhunderts, ich bin mir nicht sicher, ob die Engel, wenn sie im Lobe Gottes begriffen sind, gerade Bach spielen. Ich bin aber sicher, dass sie, wenn sie unter sich sind, Mozart spielen und dass ihnen der liebe Gott dabei auch besonders gerne zuhört.
1: Wunderbares Zitat von Karl Barth. Insofern äh, beschließen wir diesen Doppelkopf mit einer Ouvertüre, die Sinfonia zu Lenotze de Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. In der Aufnahme von Theodor Korenzis und der Musiker Eterna. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben. Ihnen weiter anregende Radiostunden mit Teil 2 Kultur.